0: Muy buenas a todos, soy vuestro anfitrión CarpeDiem, y esto no es un podcast. Bien, continuando con el tema del de último audio que hice, EPF Sense y el T620. Bueno, pues más o menos ahí estoy, he conseguido. Instalar WireGuard, he ido haciendo alguna prueba, tengo algún problema de paquetes perdidos, tengo que terminar de, de mirar a ver exactamente eh, qué tal y por dónde salen las cosas, pero bueno, en general tengo que decir que estoy contento. Pero la, cierto que la curva de aprendizaje sigue siendo, sigue siendo compleja. Eh, después de publicar el anterior Esto no es un podcast, un usuario de la comunidad, eh, Tonio, Muchos lo conoceréis, es, una, es un usuario bastante activo. Pues me envió un audio para preguntarme si había considerado la opción de, un, de una cosa intermedia, en lugar de saltar de el router de la operadora a un PFSense, con toda la curva de aprendizaje que ello conlleva, pues me preguntó que si había considerado una solución intermedia que sería un, un router de los que llaman router neutros, ¿no? en concreto un Asus, porque él bueno tiene alguna experiencia con, con algún Asus y tal, y, y me preguntó si no lo había valorado. Y, y mantuvimos una conversación bastante interesante sobre los pros y los contras de, de esta opción. ¿no? Y bueno, me ha parecido interesante la conversación que tengo. Desde aquí, Tony, un saludo. Muchas gracias por, por, esa, charla, por esa charla tan interesante. Y bueno, quería compartir con vosotros un poquito las conclusiones a las que bueno hemos llegado o pusimos encima de la mesa y el por qué me he ido a un PFSense sin, sin, pues sin, sin hacer lo que igual para muchos podría ser lo lógico que es un paso intermedio a un router con un sistema operativo eh, <coughs> no open source, eh, pero ya preparado, en el cual compras directamente la caja, no tienes que instalar y te da mucha más capacidad para toquetear cosas que, que el router de la operadora. Bueno, pues yo le dije a Tonio que para mí los motivos de cambiar del router de la operadora a otra cosa podrían más o menos clasificarse en tres bueno más que nada eh, o sea podríamos clasificar a los usuarios en yo clasificaría en tres grupos el grupo número uno es el grupo de usuarios que no tienen una necesidad específica porque no son los no usuarios que podríamos considerar avanzados a, a nivel de redes no requieren establecer eh, eh, cómo es esto eh, VLANs o si las eh, quieren establecer pues las pueden establecer a través de algún switch. No tienen necesidad de control de métricas, no tienen necesidad de un control de paquetes o de rutas más allá de una apertura de puertos básica. Lo que digamos sería el usuario normal, el usuario estándar. Para este tipo de usuario, desde mi punto de vista, no existe ningún motivo justificado para cambiar el router de la operadora. Salvo cosas flagrantes, como algunas routers de operadora que no te permiten, por ejemplo, abrir el puerto 80 o el 443. Cosa que, según me ha llegado, está haciendo Vodafone en alguno de sus routers. Bueno, pues salvo estos casos específicos, para mí, pues un usuario normal no va a ganar mucho. Lo que va a buscarse es una, un dolor de cabeza enormes. Yo siempre sigo la regla de si funciona, no lo toques salvo que quieras cacharrear, ¿vale? Pero estamos hablando de un usuario normal que asumimos que no quiere perder el tiempo con estas cosas. Quiere algo que funcione, que es lo que buscamos todos los usuarios normales, ¿no? Bueno, pues para este usuario le digo, no te compliques. En, en el grupo de Naseros hay muchísimos mensajes, muchísimos mensajes de gente preguntando ¿y cómo consigo los datos para la ONT que quiero cambiar el router de la operadora? ¿Por qué quieres cambiar el router de la operadora? Lo que tienes que preguntarte es ¿Te funciona? ¿Estás contento con, el, con el, eh, el servicio que te está prestando? ¿Tienes una buena cobertura de wifi ¿Tienes un sistema de apertura de puertos adecuado para tus necesidades? ¿Por qué quieres cambiarlo? Si la respuesta es mmm, no lo sé, pues no lo cambies. porque Lo que vas a hacer es buscarte dolores de cabeza y luego te vas a arrepentir. El segundo tipo de usuario es un usuario similar al primero que he dicho pero es un usuario que quiere cambiar o que se plantea el cambio de router porque el router que tiene realmente le falta algo que ese usuario necesita, ¿no? Como he comentado antes, pues por ejemplo el, el usuario que tiene un router que viene de operadora supercapado que le limita mucho ciertas cosas o el usuario que tiene un router de la operadora con un nivel de wifi, pues una cobertura de wifi horrible Y que no tiene una necesidad específica de establecer una red mesh o de establecer un access point o otro sistema. Pues en este usuario que necesita unas prestaciones más allá del router que te está dando la operadora, este usuario, yo creo que lo que decía Tonio, un router, entre comillas, neutro, como un ASUS de, buen, de buena calidad que te va a permitir eh, poner un, un VPN en el propio router, tanto de entrada como, o sea, un servidor VPN como un cliente VPN, que te va a permitir eh, controlar las métricas, que te va a permitir un control de puertos, eh, unos enrutados en condiciones, etcétera, 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 etcétera. Para mí me parece una, una idea genial porque vas a tener un trasto que es básicamente casi enchufarlo y funcionar con una buena coberturas si y compras una, un router acorde a tus necesidades, ahí puedes elegir el hardware, entra el, el tema del hardware y va a ser algo más caro que una solución más de andar por casa como un PFSense, pero me parece una muy buena idea. Y luego está el tercer usuario, que ese sería mi caso que realmente yo no tenía una necesidad específica de PFSense. Y de hecho, si mmm, con el paso del tiempo veo que me da más problemas que beneficios, pues simplemente quito el T620, coloco el router de la operadora de nuevo y es Santas y me olvido. vale Pero yo lo que quiero es aprender, lo que quiero es cacharrear, quiero probar, toquetear, porque eso me está permitiendo aprender un montón sobre temas que yo no controlo. Redes principalmente, porque no tengo ni idea de redes. Y para mí me ha parecido una idea, o sea, una idea no, una oportunidad perfecta para meterme un poquito en este mundillo y por un precio súper asequible. Ya que en este caso el hardware que yo he elegido, un T620, tiene un precio inferior a los 100 euros. Entonces, ¿recomiendo PF Sense. Lo recomiendo para el usuario de redes avanzado, pero el usuario de redes avanzado no estará escuchando este podcast. Perdón, este no podcast. El usuario de redes avanzado ya tendrá un PFSense o un OpenSense o tendrá su sistema montado con sus switches de 48 bocas. Lo recomiendo para el usuario que quiera cacharrear y aprender. O para el usuario que quiere tener un control absoluto sobre toda su red y tener una capacidad de modificar hasta el último parámetro, a este usuario le digo sí. PFSense es una buena opción para ti. Tiene una curva de aprendizaje bastante dura, te va a costar, pero te va a dar todo lo que necesites. Y además es open source, que eso para mí siempre es un punto positivo. Al usuario que va bien con el router de operadora, pero... Le faltan ciertas prestaciones concretas o que el router de la operadora viene súper capado y le limita en un montón de cosas que él necesita. Pues si no quieres romperte la cabeza, mírate un router tipo neutro como un Asus, por ejemplo. Asus, digo Asus por decir, porque hay otras muchas marcas. Porque igual te ofrece algo más cercano a tus necesidades sin las complicaciones y la curva de aprendizaje de un PFSense o de un OpenSense. Y para todos los demás, el usuario que se, se conecta a su wifi se conecta a su Ethernet, navega, abre los puertos que necesita, tiene sus servicios funcionando y está bien, está contento, le digo, chico, quédate como estás, quédate como estás, porque lo único que vas a conseguir, si no tienes ganas de liarte ni de aprender, solo conseguirás dolores de cabeza. Y no hemos venido para sufrir, no hemos venido esta vida a sufrir, hemos venido a pasarlo bien. Y aprovechar el tiempo. Así que dedica tu tiempo a otra cosa. Bueno, pues nada más. Espero que este audio os haya sido interesante. A ver si dentro de poco hago algún otro, que tenga alguna cosita pendiente. Ya no será más sobre OpenSense ni PFSense de momento. Y mientras tanto, nos vemos en el próximo No Podcast.